0: В течение рабочего дня расслабиться довольно проблематично. Как хорошо, что это можно сделать вечером, устроившись поудобнее с интересной книгой. Я продолжаю чтение собственного произведения без определенного жанра. Прогулка за газировкой. Предыдущая серия, а также подкаст, доступны по ссылкам в описании. Пятая часть, восьмой главы. Наблюдение за человеческим поведением стало интересовать Леона в совсем юном возрасте. Еще будучи младенцем, он начал замечать, что если заплакать, то мама сразу подойдет к его кроватке. Это не было осознанным умозаключением, скорее каким-то животным инстинктом, присущим абсолютно всем человеческим детям. Но позднее, в школе, наш герой развил свои способности, благодаря чему ловко манипулировал одноклассниками и даже учителями просто наблюдая за ними, отмечая привычки, особенности их речи, жестов, манеры одеваться. Юноша с удовольствием анализировал получаемую от других людей информацию и делал соответствующие выводы. Например, мадам Атентьон, учитель по грамматике, яркая молодая женщина, которая так любила пестрые наряды и всевозможные украшения, проявляла снисходительность к молодому Леону из-за его регулярных комплиментов и простых пустяковых подарков, таких как бабочка, вырезанная из блестящей конфет- конфетной обертки. месье М.Т., преподававший историю в средней школе, никогда не бронил Леона за прогулы, ведь тот знал, что если причиной пропуска занятия будет помощь бездомному животному или немощной старушке, то мягкий учитель истории обязательно простит, а может даже похвалит за подобную самоотверженность. К 13 годам Леон вполне мог помогать отцу в бизнесе, легко раскручивая клиентов на покупку дополнительного фунта мяса или куска ветчины. Покупатели попадались на удочку обаяния очаровательного продавца, который умел подобрать нужные ключи ко всем, и только дома осознавали, что потратили больше, чем планировали. В более позднем возрасте, присоединившись к подающему надежды артисту, Леон умело манипулировал публикой со сцен многих театров во всей Франции. Зрители были в восторге. Но все эти достижения не приносили нашему герою полного удовлетворения. Использовать свои навыки для коммерческой наживы стало скучно. Постепенно запал угас. Пока в один день Леону не посчастливилось использовать свои знания в совершенно иных целях. В одном из последних турне у члена актерской трупы на вокзале пропал ребенок четырех лет. Полиция довольно быстро поставила город на уши и задержала подозреваемую, коей оказалась женщина 45 лет. У следователя были прямые доказательства, что пох... ребенка похитила именно она. Однако добиться каких-либо показаний не удавалось. Допрос длился более трех дней. В это время ребенка искали, но тщетно. Поскольку родителям и родным разрешалось присутствовать в участке, Леон оказался среди учашающих убитым горем родителей. Наш герой не раз рассказывал своей будущей жене про тот момент, когда подозреваемую проводили в комнату для допросов, когда он заметил некоторые странности в ее отрешенном лице, а дальше в ее ответах следователю. По просьбе родителей украденной девочки Леона допустили до допроса. Вот тут-то нашему герою удалось использовать все свои знания и опыт в полной мере. Существует теория, согласно которой у человека с более-менее нормальной психикой существуют моральные принципы, которые руководят его поступками. У всех они разные. Для кого-то кража чужого имущества – способ заработать на жизнь. Но, например, украсть у пожилого немощного человека этот кто-то не способен по своим внутренним убеждениям. Такие принципы, как правило, являются следствием определенного воспитания или пережитых потрясений, травм. Соответственно, при допросе такого вора вопросы, связанные с чувством вины за за похищение чужого абстрактного, тяжело нажитого имущества, а может даже имущества целого города или страны, не не вызовут в данной личности абсолютно никаких моральных переживаний. Но если следователю удастся случайным образом попасть в нужную точку, и обвинить подозреваемое в лишении ценностей какого-либо пожилого, пожилого месье или пожилой мадам, то весь спектр вербальных и невербальных признаков полицейскому обеспечен. Останется лишь точным образом их интерпретировать и использовать в дальнейшем допросе. Леон знал об этой теории. Полицейские использовали всевозможные угрозы, но это мало помогало. Пустой взгляд женщины говорил о неидеальном душевном здоровье. Тогда следователи решили сыграть на тонких душевных струнах, взывая задержанную к милосердию, ссылаясь на страдающих родителей и вероятный ужас украденного ребенка. Все это было грубо и не приносило абсолютно никаких результатов. К удивлению всех присутствующих, Леону удалось добиться от подозреваемой нужной информации. Ее внимание привлекла странная манера женщины поглаживать карман своих штанов. Он явно оттопыривал. Во время остановок задержанная засовывала руку вовнутрь, словно проверяя содержимое. В этот момент на ее безразличном лице появлялось некое облегчение. У конвоира Леон выяснил, что после каждой трапезы женщина кладет в карман кусок хлеба и носит его с собой до следующего приема пищи. Задав несколько общих вопросов подозреваемый, наш герой словно вскользь задел тему голода. Нужные маркеры мигом отразились на безучастном облике подозреваемой. Следователь хотел прекратить эксперимент с участием гражданского лица, поскольку считал неуместным тратить время на выяснение особенностей прошлого задержанной. Но родители похищенной девочки умоляли дать шанс Леону, и наш герой не подвел их доверие. В течение двух часов Леон мирно беседовал с мадам Фамин о ее трудном детстве, о голодной смерти родных. Закончив беседу, мужчина озвучил следователям требование, которое воспринялось с невероятным сопротивлением. Леона посчитали сумасшедшим, но отчаявшийся комиссар разрешил провести операцию под своим строжайшим присмотром. Женщину отпустили. Ловушка Леона сработала. Чуткое понимание чужой психологии позволило нашему герою достучаться до того сокровенного, что прятало это подозреваемое. За те пять дней, что она провела в участке, похищенный ребенок, находившийся в загородном доме ее родителей вместе с ее бывшим супругом, мог быть ни разу не покормлен. Именно эту идею Леону удалось посадить в разум женщины, для которой голодная смерть является самым ужасным, что не пожелаешь даже врагу. Потому, покинув участок, мадам Фомин сразу направилась к загородный дом, где и была повторно задержана следующий по пятам полиции. Ребенка спасли. Девочка не пострадала физически. Радости родителей не было предела. Комиссар, потрясенный хитростью и гибкостью ума актера, предлагает Леону... Место в жандармерии. В момент, когда полицейский вынес ребенка из дома, и девочка радостно бросилась на шею своим родителям, наш герой понял, что его знания и умения могут быть использованы с большим смыслом, чем до сегодняшнего дня. Конец восьмой главы. Глава девятая. Комплекс зданий архива расположился в западной части Рубе. С крыши особняка, отведенного под хранение документального подтверждения деятельности предприятий страны, на жителей городка смотрит каменная дева Либерта, окруженная младенцами-ангелочками. Подобные атрибуты являются обязательными для значимых сооружений, несущих в себе многовековой архитектурный код. За почти два столетия тут собрали миллионы деклараций, актов, уставов, всевозможных передаточных документов, лекселей и прочих свидетельств богатой предпринимательской активности Франции со времен Великой Революции. Посещение архива является свободным для граждан страны. Большую часть документов можно получить по первому запросу, если, конечно, их владелец не наложил запрета на подобные действия. Помимо частных компаний, в архив передают документы и государственные структуры. Вот тут уже несколько сложнее. Подавляющее их число блокирует доступ к информации, которую, впрочем, Леон вполне мог бы получить даже со своим удостоверением работника суда далекого Марселя. Но вот документы, которые по ряду причин принадлежат структурам государственной власти, абсолютно защищены от возможности быть прочитанными кем-либо не имеющим, соответствующего дозволения самых верхов. Помимо надежных сейфов, для охраны используются вооруженные люди, сменяющие друг друга, как караул во дворце императора. Именно туда и предстоит попасть нашему герою. Задача нетривиальная. Однако четкий план действий, составленный, опираясь на прошлый опыт сотрудничества с разведывательными структурами, облегчает реализацию выполнения. К подготовке Леон приступает на следующий день после прибытия первые часы открытия, придав себе таинственный вид посредством нелепой фетровой шляпы, шелкового узорчатого шарфа и абсурдно больших темных очков, наш герой под видом любопытного посетителя посещает открытую часть здания архива. Не привлекая к себе лишнего внимания, Леон принялся изучать документы, запечатлевшие на своих страницах обратную сторону деятельности родоначальника всех цирков Франции — цирка Франкони. Неискушенный нынешний зритель и не догадывается, что магия французских манежей берет свое начало в Италии. История богата, но ее начало скрыто от глаз читателя, поскольку компания начала деятельность до тех ужасных событий XVIII века, являющихся точкой отсчета ведения документа оборота в архиве. Но для любопытных глаз тут найдется множество интересных фактов. Деятельность Франкони была сопряжена с захватывающими успехами и катастрофическими провалами. Это можно узнать из бухгалтерских отчетностей. Видны всплески, когда гений этого циркача изобретал что-то новое, придумывал новое шоу или формат выступления, менял конструкцию манежей. Все это находило глубокий отклик у публики. Оказывается, современную конструкцию амфитеатра с, ар- с артистичными уборками, фойе для зрителей и буфетом придумал компаньон месье Франкони, английский акробат и наездник Филипп Остлей. Его недаром называют отцом современного цирка. В документах прикладываются соответствующие патенты. Восхищаясь талантами прошлого, Леон увлеченно изучает бумаги, что-то штудирует в свой блокнот. Однако все это лишь флер, созданный нашим героем для изучения внутренней планировки залов, движения персонала, работы и смены охранного караула. Сотрудников, отвечающих за каждый отдел, немного. Вообще, здание архива не пользуется большим спросом у горожан. Сюда обращаются, как правило, журналисты, историки, экономисты для решения своих профессиональных задач. Обывателю тут скучно, потому атмосфера, как в библиотеке, спокойная и умиротворяющая. Данный факт создает Леону определенные трудности. Сложно быть незаметным, когда в помещении ты один наш герой профессионал, готовый повторять длительное время однообразные монотонные действия, дабы усыпить внимание любого наблюдателя. Так и произошло. Спустя несколько часов кропотливого избирательного выбора документов, всевозможных театров, цирков, фабрик мороженого и прочих предприятий, создающих продукту веселения, сдался последний архивариус. Объяснив деталях, где и что можно найти, куда проход для посетителей открыт, а куда его не пустят, а также напомнив о расположении уборных и графике работы архива, милая девушка с удивительной фамилией Амур оставила Леона наедине с миллионами историй, скрытых на высоченных стеллажах. Не зная, как скоро вернется миссия Криквилле, Леон продолжает реализовывать задуманные, чтобы в любой момент быть готовым приступить к главному этапу своей операции. Во время предыдущего визита нашему герою удалось хорошо запомнить живую картину расположения архивных помещений. Но для полноты необходимо понимать, как работает принцип доступа к секретной охраняемой комнаты. Для этого необходимо вызвать главного архиариуса, Миссия Гардиена. Утро следующего дня начинается с телефонных звонков. Первый направлен в Марсель. Разговор короткий. На обратной стороне провода в основном молчание, редкие утвердительные «Да, понял». Второй звонок заставляет вздрогнуть от неожиданности администратора в еще не открывшемся архиве. Алло, добрый день, слушаю вас. Здравствуйте, я попал в архив. Голос Леона звучит достаточно высоко. Практика, играть одновременно несколько ролей спасает нашего героя регулярно. Да, отделение национального архива Оде Франс Кантон Рубе. Замечательно, вы там мне и нужны. Скажите, пожалуйста, миссия Гардиен сегодня будет на работе? Господин старший Архивариус работает в обычном режиме, но у него сегодня нет приемных часов. По какому вопросу вы звоните? О, простите мне мое невежество. Меня зовут Франсуа Дюкале. Я звоню вам из Парижа. Будучи секретарем месье Монервиле, надеюсь, фамилия председателя Сената вам известна, я хотел бы уведомить ваше руководство о том, что нам потребуется аудит вверенных документов. В трубке слышится шуршание. Очевидно, такой звонок застал администратора врасплох. Она хаотично ищет возможность записать фамилии. Столь раннее время для звонка выбрано Леоном не случайно. При первом визите он заметил, что утро в архиве начинается с длительной раскачки. Многие сотрудники начинают свой день с приличными опозданиями. Исключением является мадам Аллер, администратор. Добираясь до работы на трамвае, она пребывает минут за 20 до открытия. «Я вас поняла, месье Дюкале. Все передам господину Гордиену, как только он придет на работу». Благодарю вас. Передайте ему, что я позвоню ровно в полдень. Он обязан ответить, иначе придется принять меры. Хорошего дня. Закончив подготовительный разговор, Леон совершает повторный штурм архива. Выбрав в этот раз зал, где хранится история деятельности железнодорожных компаний, наш герой с легкостью добивается потери интереса со стороны персонала к своей личности. Ни один сотрудник не узнал в блондине вчерашнего визитера. Согласно штатному расписанию, в организации есть обеденный перерыв, во время которого всех посетителей просят покинуть помещение. Извините, месье, через 15 минут архив закрывается на перерыв. Вам нужно покинуть помещение. Хорошо, спасибо. Мне осталось совсем немного. Знаете ли, у меня задание от редакции Комбат. Описать работу железных дорог Франции во время оккупации. Этот запрос поступил с самых верхов, если вы понимаете о чем я. При этом Леон сделал многозначительное выражение лица и немного покачал головой. Молодая девушка растерянно посмотрела по сторонам, понимая, что в нынешнее время государство активно занимается розыском шпионов, подельников, оккупантов и прочих изменников. Потому неправильное решение может привести к нежелательным последствиям. «Хорошо, могу тогда я вас попросить не покидать этот зал. У нас тут секретный архив и охрана, меня могут уволить». Чуть слышный голос девушки Архивариуса отдается слабым эхом в высоте потолков. Леон молча улыбнулся. Вы можете на это рассчитывать. Еще немного потоптавшись на месте, до конца, неуверенная в своем поступке, сотрудница архива через мгновение для чего-то откланялась и помчалась прочь. Огромное здание опустело за считанные минуты. Только двое охранников продолжают нести свою службу. Многие сотрудники уходят на обед по домам или в ближайшую столовую. Именно во время перерыва раздался звонок в комнате администратора. Леон, ожидающий этого телефонного разговора, поднял трубку. Утренний молчаливый собеседник проронил несколько фраз, после чего наш герой переводит звонок на номер месье Гордиена, предварительно отыскав его в справочнике администратора. «Архивариус Гордиен, слушаю!» «Добрый день, месье Гордиен, моя фамилия Дюкале». «Ах, да, месье Дюкале, я ждал вашего звонка. Простите, что не перезвонил сам, вы не оставили обратного номера». «Ничего страшного. Скажите, в какой срок вы сможете подготовить документы для аудита?» «Да, но какие именно документы вы хотите получить?» «Франция должна предоставить в Нюрнберг отчетность за за деятельность предприятий тяжелой промышленности во время оккупации. Все группы, вовлеченные в военный комплекс». В трубке раздалось напряженное молчание. «Ох, боюсь, таких документов очень много. В нашем архиве хранятся бумаги Министерства обороны. Для их извлечения потребуется соответствующий приказ». «Само собой, нам это известно. Приказ будет доставлен к вам в ближайшее время. И раз уж у документов так много, то я бы на вашем месте начал немедленно. Бумаги понадобятся через два дня. До скорой встречи, мисс Гордиен». Диалог прервался так же внезапно, как и начался. Немолодой архивариус сидит в кабинете один. Резко схватив графин с водой, он жадно выпивает сначала целый стакан, потом наливает второй, но осиливает только половину. Его лицо раскраснелось. Всевозможные аудиты от правительства – это большой стресс. Требуется задействовать множество людей, соблюсти все процедуры и меры безопасности. Но безотлагательный тон звонящего не оставляет мужчины шансов на длительные раздумья. Попытка вызвать секретаря ничем не увенчалась. Сейчас законный обед. Негромко выругавшись, месье Гардиен отправляется вниз к залу секретного архива. Леон понимал, что забраться в сейф сможет только профессиональный медвежатник, коим он сам не являлся, а привлечение знакомых умельцев только усложнит задачу. Гораздо проще оказалось достать документы руками самого архивариуса, Он как раз, гневно топая, прошел мимо. Леон аккуратно выглянул из-за угла. Процедура проверки довольно стандартная. Предъявил пропуск, расписался в журнале и скрылся за дверью. Один из солдат отправился вместе с ним, второй остался стоять у входа. Обеденный перерыв перевалил за середину. Наш герой начал было волноваться, что гардиен не успеет вынести бумаги из архива. Но нет. Дверь распахнулась. Торопливым шагом мужчина возвращается к лестнице. Наш герой принимает беззаботный вид, имитируя внимательное изучение каких-то фотографий. О, хоть кто-то есть в этом пустом здании. Молодой человек, мне нужна ваша помощь. С обеспокоенным лицом Леон подбежал к старику. Здравствуйте, миссия Горден. Я просто заработался и не ушел на обед. Похвально, похвально. Вот, возьмите эту коробку и отнесите в мой кабинет. Он на третьем этаже, после чего возвращайтесь. Я буду ждать вас у входа в засекреченный архив. Окрыленный успехом, Леон быстро доставил коробку с файлами наверх. Событие развивается не совсем по плану, но подвернувшаяся удача позволяет в подробностях изучить кабинет Архивариуса. Впрочем, долго задержаться возможности не было. В течение оставшихся 20 минут обеденного перерыва наш герой выполнял роль курьера, доставляющего бесконечные бумаги. Коробки передавались из рук Архивариуса, после чего он ставил соответствующую подпись в журнале и отправлялись прямиком в его просторный кабинет. Это последнее. Не дожидаясь возвращения хозяина кабинета, Леон сделал несколько записей в свой блокнот, после чего внимательно осмотрел убранство. Его взгляд остановился на графине с водой. Достав из кармана пиджака небольшую упаковку с надписью «Первитин», мужчина бросил в недопитый стакан две таблетки. Они тотчас зашипели и моментально растворились. Снаружи послышали шаги. Леон подвинул последнюю коробку образовался больших размеров прямоугольник, примерно 4 на 2 метра. Ох, кажется мне пора на пенсию. Как разобрать это все за два дня, ума не приложу. Старик обошел фигуру, потирая затылок, и плюхнулся в кресло. Спасибо за помощь, молодой человек, вы можете идти. Дальше я сам. Беспечность архивариуса поражает. Допуск к секретным документам постороннего, пусть даже и сотрудника организации, может стоить ему не только карьеры, но и свободы. Однако совершенно иные проблемы сейчас занимает этого пожилого мужчины. Да и ко всему прочему, он не сделал акцента на секретности переносимой макулатуры, потому был уверен, что никто в здравом уме не захочет что-то искать в этих бесконечных списках. Леон откланялся и вышел, легонько прикрыл дверь. Раздался звук, поставленного на стол стакана. Наш герой улыбнулся. Гардиан прав. Искать нужные папки среди этого объема документов было бы безумием. Тут потребовалось бы множество часов. Но благодаря Первентину Архивариус точно сегодня не заснет и сделает эту работу сам. Ведь на подготовку у него всего два дня. Конец первой части 9 главы. Следующим вечером в комнату отеля, расположенного в самом центре города, неподалеку от здания архива, постучались. Гулки, звук ударов... Растворился в темном пространстве небольшой комнатушки. Ответной реакции не последовало. Стук раздался еще раз. «Вам никто не откроет!» Месье Калькулев вздрогнул от неожиданности, хотя голос он однозначно узнал. За спиной банкира, скрестив руки на груди, стоит Леон. Широко улыбаясь, он опирается на дверной проем номера напротив. «Здравствуйте, месье Роя. Я ошибся дверью?» Мужчина растерянно достает из кармана пиджака крохотную записку, развернув, сверяя цифры. Вовсе нет, просто это номер вашей комнаты, моя напротив. Рад вас видеть, Батист, как ваше путешествие? После крепкого рукопожатия Леон протягивает напарнику ключ от предварительно забронированной комнаты. Спустя мгновение оба мужчины оказываются в небольшом, но уютном помещении, обставленном в лучших традициях современного дизайна. Минимум декоративных элементов, каждая деталь функциональна. Набор мебели с аккуратными плавными линиями позволяет путнику комфортно расположиться даже с крупным багажом. Месье Калькуле одобрительно качает головой и закидывает свой яж на широкую белоснежную кровать. Я знал, что вам понравится. Спасибо, я уже думал напроситься к вам на ночь. Путешествие прошло удачно, но у нас совсем немного времени, чтобы обсуждать красоты бельгийской столицы. Вы закончили подготовительные процедуры? Подойдя к небольшому окну, наш герой мельком заглянул на улицу. Отсюда виднеется прямая дорога, главная городская артерия. На на тротуарах малолюдно, одинокие жители торопливо расходятся по домам. Их силуэты отбрасывают вытянутые тени в желтом свете фар припаркованного у обочины автомобиля. Не углубляясь в подробные детали, Леон ввел напарника в курс дел. Рассказал о своих вылазках. Свою уловку с месье Гордиеном мужчина предпочел скрыть, поскольку понимал неэтичную сторону своего поступка. Возможно, это было желание уберечь банкира от ненужных знаний на случай, если все пойдет не по плану. Месье Кайкулев впечатлен актерским талантом нашего героя, но ему тоже есть чем похвастаться. Распаковав увесистый чемодан, он продемонстрировал Леону причину своего отъезда. Содержимое явно вызывает восхищение у банкира, чего не скажешь о его напарнике. Он сомнительно вертит в руках предлагаемые предметы, но, выслушав массу убедительных доводов, соглашается их использовать. Последние подготовительные работы запланированы на следующее утро. Пожелав друг другу доброй ночи, Леон оставляет Батиста в одиночестве наслаждаться остатком вечера. С первыми лучами солнца в комнате нашего героя никто не спит. Согласно отведенному гардиену времени, сегодня подготовка бумаг к аудиту должна быть завершена. В архиве ожидают делегацию из Парижа. Однако, неизменно приходящая на работу раньше всех мадам Аллер принимает важный звонок. Голос месье Дюкале сообщает, что неотложные дела не позволяют представителю председателя Сената прибыть в оговоренные сроки, из-за чего визит переносится на один день. Распыляясь в извинениях, Леон, мастерски играющий роль Дюкале, просит передать свое пож... сожаление архивариуса гардиану И выражает надежду, что у того все готово для передачи. Поскольку дело государственной влажности, то за оперативное выполнение требования правительства архивариусу обещано соответствующее вознаграждение. Мадам Аллёр убедила собеседника, что месье Гардиен последние два дня не покидал рабочее место, словно по волшебству неустанно работая над подготовкой запрошенных бумаг. Сообщив, что теперь у миссии Гордина есть один день на передышку, голос Дюкале пожелал мадамалер хорошего дня и попрощался. Эти новости были восприняты архивариусом с огромной радостью. Администратор застала его в своем кабинете. Невероятно измученный бессонными ночами, с копной растрепанных волос, архивариус сидит в полумраке своего кабинета. На полу сложены аккуратные стопки бумажных папок. Сортировка произведена в алфавитном порядке. Плотно задернутые шторы должны помочь создать атмосферу ночи, но они явно не справляются с поставленной задачей. Месье Гардиен не может вздремнуть, как не пытается. Сообщение Мадамалер словно освобождение для узника. Окинув туманным взглядом плоды своей двухдневной неустанной работы, Архивариус покидает кабинет, закрыв дверь на все замки. «Меня сегодня ни для кого нет. Все вопросы на завтра. Передайте моему секретарю». Все документы пусть отправляют под двери, я позже с ними разберусь. Усталый голос мужчины сменяется тяжелыми вздохами. Его внешний вид не оставляет сомнения о необходимости передышки. Администратор, понимающий, кивает головой, провожая архивариуса к выходу. Через 15 минут двери архива открылись для посетителей. Часть сотрудников уже заняли рабочие места, но многие, как всегда, опаздывают. Первыми визитерами сегодня является молодая пара. Они просят помочь с информацией на компанию своего деда, погибшего еще в годы Первой мировой войны. Составляет генеалогическое дерево. Подобные запросы в послевоенное время не редкость. Многие жители страны собирают по крупицам информацию о родных и близких, связь с которыми была утеряна в эти ужасные годы. Ленивый охранник на входе безразлично рассматривает входящих. Ему сообщили, что важных гостей сегодня не будет. Раскачиваясь на стуле, он чуть было не падает. Спинку вовремя подхватывает крепкая рука Леона. «Добрый день, месье. Будьте осторожнее. Может, это позволит вам проснуться?» Мужчина подает испугавшемуся стражу ворот сверток со свежей утренней газетой. «Спасибо вам, месье». В порыве благодарности охранник подскакивает с места, но Леон, не дожидаясь ответной реакции, спешно поднимается по широким ступеням. Сообщение об отмене посещения делегации из Парижа молниеносно разнеслось по всем уголкам здания. Работников почти нигде нет, а те, что находятся в залах, передвигаются словно сонные мухи. Создается впечатление, что берегут энергию для завтрашнего события. Для своего плана Леон выбрал зал с архивами компании пищевой промышленности. Сегодня тут людно. пожелая дама с супругом с интересом рассматривает фотографии Исака Карасса. Его компания продает молочные продукты по всему миру. Еще одна взрослая пара разложила... На столе целую кипу бумаг. На папке красуется название пернорикар. Солидная толщина с пометкой лицензии подсказывает, что, скорее всего, их деятельность связана с алкоголем. Внимание нашего героя привлекла молодая пара. Та самая, что занимается составлением древа семьи. Девушка спокойно что-то ищет в картотеке, водит по биркам крохотным пальчиком, а вот ее спутник явно чувствует себя некомфортно. Мужчина в светлом костюме обильно потеет. На лбу блестящие сияющие капельки. Оттягивая галстук, он достает из кармана предмет и кладет его в рот. Резиновая жвачка начинает усиленно работать челюстями. Стараясь хоть чем-то себе занять, пока его половинка исследует содержимое архива, он бесцельно бродит вдоль стеллажей, наконец останавливается напротив одного. На самом верху указатель «Табачные компании». Леон осторожно подходит и останавливается рядом. Эти негодяи забрали здоровье моего отца. Он курил больше 30 лет. Я долго не мог его понять, пока не настала война. В окопах сигарета самый лучший друг. Она поддерживает в тяжелые моменты, помогает расслабиться. Жаль, только отец не дожил. Я бы рассказал ему, что лучше умереть от сигареты, чем от пули. Не проронив ни слова, мужчина удивленно уставился на Леона. Даже перестал жевать. Внезапно в его голове что-то щелкнуло. Через секунду он развернулся и быстрыми шагами направился к девушке. Та, наконец, определилась и достала нужный альбом с изображениями. Что-то шепнув ей на ухо, до Леона донеслось слово «туалет». Он торопливо зашагал впрочем с зала. Убедившись, что курильщик направился в нужном направлении, Леон поспешил к лестничным проемам. Еще минута, и во всех помещениях громко завыла сирена. Здание архива оснастили гениальным изобретением швейцарского физика Ягера, что является редкостью в современной Франции. Но там, где хранятся ценные бумаги, нет места огню. Естественно, датчиками снабдили абсолютно все туалеты. Как только незадачливый курильщик выпустил густой клуб едкого дыма, противопожарная система сработала. Началась паника. Сотрудники, оживленные таким невероятным событием, суетливо пытаются выполнять инструкции на случай пожара. Получается плохо. Воспользовавшись моментом, Леон поднимается на третий этаж незамеченным. Не теряя времени, он оказывается перед дверью кабинета главного архивариуса. В коридоре появляются немногочисленные сотрудники, и соседней двери выглядывает темноволосая девушка в круглых очках. Секретарь месье Гардиена. Леон не теряется. «Вы что, не слышите? Сработала сирена! Срочно на выход!» Небольшая группа людей при помощи нашего героя дружно покидает рабочие места... И отправляется вниз по ступеням, не обращая внимания на то, что сам ли он за ними не торопится. Наконец коридор опустел. Леон понимает, что времени совсем немного. Небольшой набор первоклассных отмычек удобно разместился во внутреннем кармане пиджака. Сознанием дела наш герой орудует у простых дверных замков. Явно не предполагалось, что кому-то потребуется их взламывать. Механизмы поддаются довольно быстро. Через открытую дверь свет проникает в мрачный кабинет. Здесь все так, как оставил миссия Гардиен. Только пара бумаг лежит на полу прямого входа. Леон осторожно перешагивает их и направляется к папкам. Буква R легко отыскивается среди прочих. Понимая, что в любой момент сюда могут зайти, Леон перебирает вложенные бумаги. Файлов с фамилией Рено нет. Вспомнив, что полное название компании начинается с другой буквы, наш герой бросается к другому столбцу из папок. «Сосед Рено Фрер». Половина стопки относится к делу этой организации. Отбрасывая лишнее, наш герой выделяет самую суть. Все, чего так не хватает мадам Буллер. Внутренние переписки с Деголем, Маргентау и даже с Функом. Тут находятся ответы, если не на все, то на многие вопросы. Накладные о поставках техники для Германии и для Франции. Отчеты о шпионаже с подписями Валеды Дене и штампами канцелярии освободительного движения бухгалтерские ведомости о выплатах Красному Кресту, о получении денег от правительства и оккупантов. Но самая главная находка, ли он посчитал одно письмо, написанное наспех неразборчивым почерком. Автор явно сильно нервничал. Письмо направлено Деголю лично. Уважаемый месье Деголь, сообщаю вам лично, поскольку доверять подобные сведения третьим лицам у меня не хватает смелости. Я верой и правдой служил Франции все годы оккупации, беспрекословно выполнял все поручения, порой ставят собственную жизнь и жизнь своих подчиненных под угрозу. Тесно сотрудничая с зарубежными партнерами, я прикладывал максимальные усилия, чтобы освободить нашу великую страну от немецких захватчиков. Нами была проделана огромная работа по подрыву технического превосходства нашего соперника, благодаря чему 25 августа столица нашей страны наконец была освобождена. Безусловно, нам предстоит еще многое, чтобы изгнать захватчиков со своей территории государства, а после разгромить окончательно. И этого не достичь без помощи наших заокеанских партнеров во главе с Эйзенхауэром. Однако хочу выразить вам свое личное недоверие и предостеречь вас. В результате подрывной деятельности моей компании было собрано множество данных о механизмах и технологиях, разработанных немцами в последние годы и успешно применяемых в их передовом оружии. Буквально вчера я получил отчет одного из инженеров своего предприятия в Булоне. Техника наших американских партнеров имеет внедренные системы, идентично повторяющие немецкие. Можно предположить, что Штаты также занимались шпионажем. Сам ДДН не раз говорил о тесном сотрудничестве с их ведомствами. Однако хочу заметить, что оборудование американских партнеров сошло с конвейера гораздо раньше, чем подобные разработки появились у германской стороны. Считаю, что наш союзник ведет двойную игру. Прошу быть вас осторожнее. Будущее Франции зависит от ваших решений. Луи Рено. Письмо пролило свет на причину смерти гениального инженера. Вернее, понимание этого пришло к нашему герою несколько позднее. Сейчас же Леон не думал, можно ли будет использовать полученные сведения в качестве доказательства или нет. Нащупав в кармане крохотный стальной предмет, Леон поднес бумаги к плотно зашторенному окну. Месье Калькуле, имея практический военный опыт, понимал, что выкрасть секретные документы из охраняемого государственного здания будет весьма проблематично. К тому же это навлечет на похитителей ненужное внимание со стороны правоохранительных органов. Батист, как новатор в банковской отрасли, с удовольствием следит и применяет в своей практике многие достижения как отечественной, так и зарубежной науки. За время своего отсутствия банкир навестил в Брюсселе бывшего коллегу, который после окончания войны нашел себя в изготовлении всевозможного оборудования для шпионажа. Крохотный фотоаппарат Леона, его изделие. Для снимков требуется свет, из-за чего пришлось немного раздвинуть плотную ткань на окнах. Внизу перед зданием архива скопилось множество людей. Помимо сотрудников и посетителей на дороге останавливаются зеваки. Стоят, задирают головы вверх, ждут представления. Но ничего не происходит, сирены продолжают выть. из здания выходят люди, но ни огня, ни дыма нет. Наш герой осознает, что скоро все раскроется, и нужно действовать быстро. Проще было бы забрать документы с собой, но Гардиен обязательно обнаружит пропажу. А после того, как делегация из Парижа не прибудет, а месье Дюкале выразит искреннее удивление на вопрос, когда его ожидать, то могут начаться подробные проверки. Так рисковать нельзя. Да и ко всему незачем. Поразительное крохотное устройство, фотоаппарат работает практически бесшумно. Собрав галерею из более чем 30 снимков, Леон привел состояние кабинета в первоначальное, после чего обратным путем вернулся к выходу из здания. Охранники бегают по всему вестибюлю, кричат, справляются наличие огня. На проходящего блондина никто не обращает внимания. Мимо пробегает несколько человек с ведрами воды. Стул у входа пуст. Утренняя газета лежит на сидении. Прихватив свой реквизит, Леон вышел на улицу и растворился в толпе. Звуки сирены постепенно стихли, остались где-то позади. Батист лет должен дождаться напарника в своем номере. По результатам проведенной операции следовало принять решение о дальнейших шагах, если таковые и потребуются. Арендованный Ситроян незамеченным проезжает во внутренний дворик гостиницы. На парковке пусто. Многие посетители предпочитают оставлять свои автомобили снаружи, паркуя их вдоль дороги. Потому одна полоса движения плотно заставлена стальными конями. Некоторые из них, кажется, совсем не пользуются своими владельцами. Их можно было наблюдать возле отеля и вчера, и позавчера. За это время они не сдвинулись ни на дюйм. Осмотревшись по сторонам, Леон заходит в здание отеля. Слишком тихо. Стараясь как можно быстрее пробраться в номер, наш герой попытался обойти стойку приема. Но внимательная девушка разглядела постояльца и звонким голосом попросила подойти к ней. «Месье Руэ, здравствуйте! Вам звонили из Лиона. Просили срочно перезвонить, как только вы вернетесь». «Звонящий не представился?» Девушка испуганно посмотрела нашего героя. «Комиссар полиции Брошар. Мужчина забрал записку и поблагодарил администратора, сообщив, что перезвонит из своего номера. По пути в комнату голова занята мыслями о комиссаре и смертельном происшествии по пути сюда. Может, он хочет что-то уточнить? Или ему требуются показания? Раздираемый интересом, он первым делом направляется к себе, не сообщая Батисту о своем возвращении. Небольшой аппарат ютится на кроханной тумбочке в изголовье кровати. Комбинация цифр мгновенно набирается и вращаю... на вращающемся диске. Каждое движение сопровождается соответствующим жужжащим звуком. Леон подносит трубку куху. В этот момент замечает, что плотно закрытые перед уходом шторы слегка просвечивают. Между ними образовался просвет. Слышится звук, доносящийся с улицы. «Алло, месье Руэ, это вы?» «Леон, это брошар! Я сожалею, но мне пришлось. Это приказ от самого высокого начальства». У меня просто не было выбора. Будьте осторожнее. Слова комиссара надрывисто звучат из трубки, опущенной на уровень коленей. Леон сидит неподвижно, понимая, что сзади кто-то есть. Месье Роя, положите трубку. Спокойный волевой голос с сильным акцентом легко подчиняет себе нашего героя. Не делая резких движений, Леон выполняет просьбу и медленно поворачивается. Перед ним стоит высокий мужчина в сером плаще. Совсем как те двое преследователя. Голова незваного гостя покрыта шляпой с широкими полями. Несложно догадаться, что американская спецслужба выследила напарников. Подняв руки вверх, Леон вступает в диалог. Американская разведка, полагаю. На лице незнакомого перекошенная улыбка оголила верхний ряд белоснежных зубов. Тихую обстановку нарушает троекратный сильный стук в дверь, распахнув которую, в комнату вваливается бледный месье Калькуле и еще двое в серых плащах. На лице банкира смешанные эмоции радости и страха. Его руки связаны, но никаких следов физического насилия не видно. «Sit down!» На английском раздается команда. Рука указывает на единственный стул у рабочего стола. Двое вошедших встали возле двери. Первый сел на противоположный край кровати, повернувшись спиной к напарникам. Послышался звук зажженной спички. Густой дым и едкий запах наполнили скромное пространство номера. «Это лучшие сигареты. Американские». Тайный незнакомец развернулся в полоборота. С наслаждением, делая затяжку, он показывает Леону красную пачку, открыв которую предлагает присоединиться. «Благодарю, я не курю». «И это правильно, миссируя. Дурная привычка». «Но я ничего не могу с собой поделать. Боюсь, однажды они сведут меня в могилу». «Я могу вам помочь». «Слышали, что гипнозом можно вылечить многие зависимости». Мужчина с ухмылкой посмотрел на нашего героя, после чего расхохотался. «Вы предлагаете мне свои услуги?» Леон с улыбкой уставился на американцев у входа. Те с неизменными серьезными лицами продолжают сверлить взглядом нашего героя и его напарника. Банкир, кажется, совсем паник. Леон посмотрел на Батиста и приободряюще ему подмигнул. Закончив смеяться, американец с сигаретой продолжил. «Вы смелый человек!» Вас совсем не пугает сложившаяся ситуация? Сканирующий взгляд Леону уже дал оценку непрошенных гостей. Трое взрослых, высоких, крепких мужчин с армейской выправкой, возможно, прошедших активные военные действия. Комната обыскана, но не что говорит о недостаточной подготовке либо о небрежности. Судя по поведению, их поступки связаны некими инструкциями, подкрепляемыми внушенным чувством долга. Двое у дверей, совсем как комнатные собачки. Без сомнения, выполнят абсолютно любой приказ, будь то даже закончится их собственной гибелью. Опасные личности, их провоцировать не стоит. У того, что справа, следы ранения на лице, из-за чего могут быть неадекватные реакции на некорректные с его точки зрения слова или действия. Но судя по тому, что калькулет цел и невредим, они всецело подчиняются первому. Он более свободен в своих мышлениях и поступках. Его костюм отличается дороговизной и качественным кроем. Руки ухожены, даже слишком. Увесистый перстень с драгоценным камнем обрамляет мизинец. Видно, что он упивается своей властью в данной ситуации. Однако с ним можно вести конструктивный диалог. А должна? На войне бывало и хуже. К тому же я полагаю, что если бы вы просто хотели меня убить, то сделали бы это давно. Шансов было предостаточно. Кстати, я сожалею о ваших коллегах, это произошло случайно. Вернее, они пытались нас пристрелить, но все же... Я сообщил французской полиции об их гибели. Американец встал и медленно обошел кровать. Не стоит, миссируя, они выполняли свой долг. Их семьи получат отличную компенсацию. Компенсацию? То есть дело только в деньгах? А как же их жены, дети? Они потеряли не только кормильца, но и отца, и мужа. Этого не заменишь деньгами. Когда решаются дела государственной важности, миссируя, всегда кому-то приходится страдать. Уж вам ли этого не знать? Вот уж не думал, что смерть французского промышленника является делом государственной важности для Америки. Немного постояв, мужчина подошел к окну, отодвинув штору из плотной ткани, и он взглянул куда-то вниз. Затушенный окурок полетел сквозь приоткрытую створку. Тут слишком мрачно и тесно. На лице незнакомца отразилось отвращение. И он понимает, что находиться тут для него неприятно. Вам не следовало знать того, о чем вы узнали, миссируя. Все это расследование – это плохая затея. Война закончилась, и вместе с ней канут в лету все ее секреты. Победители и проигравшие определены. Последние сейчас в трибунале. В скором времени многие из них будут болтаться на веселице. А победителей, как известно, не судят. Цель оправдывает средства. Именно. Я думаю, что она еще не закончилась. Насколько мне известно, многие преступники не пойманы, а те, что пойманы, не получили свои наказания. И кто знает, что может всплыть в официальных расследованиях. Хотя, возможно, вы правы, и все неудобные факты будут скрыты. Я также сомневаюсь, что французское правительство способно выдвинуть какие-либо обвинения в адрес вашего. Кроме того, глупо отрицать факт вашей помощи на союзным войскам. Без этого победа, вероятно, была бы невозможна. Хотя есть мнение, что войска Советов справились бы и сами, но теперь какая разница? Потому мне непонятно, для чего понадобилось убивать Рено. Незнакомец улыбнулся и пристально посмотрел на Леона. Согласно досье, вы отличай, отлично разли, разбираетесь в людях, что принесло немало пользе вашей родины во время войны. Но даже вашего блестящего ума, судя по всему, не хватает, чтобы разглядеть такие очевидные, но глобальные вещи... Экономика Франции, как и остальной Европы, полностью разрушена. И только такие люди, как господин Рено, способны восстановить ее из руин. Ни один гениальный политик не сделает для для этой цели больше, чем промышленник, способный создавать валовый продукт в огромных размерах. Вы знаете, несмотря на всевозможные загранительные меры и обширные рекламные кампании, призывающие покупать только национальный продукт, продукция заводов Рено просочилась и на наш рынок. Леон от удивления открыл рот и отвел взгляд в сторону. Крикуле посмотрел на напарника. Видно, что он не улавливает того, к чему так прямолинейно ведет американец. Совладав с эмоциями, наш герой продолжает спокойный диалог. «Выходит, дело совсем не в том, что Рона уличил ваше правительство в двойной игре? Ведь он мог предоставить достоверные факты, подтверждающие партнерские отношения Америки и Германии в самый разгар войны. Война — это в первую очередь бизнес» а уж потом борьба и диалоги и прочая дребедень. Деголь не так глуп, чтобы укусить кормящую руку. Месье Руэ, мне кажется, вы разочарованы? При 300% прибыли нет такого преступления, на которое не рискнул бы капитал даже под страхом веселицы. Реон... Леон резко выдохнул воздух и тихо засмеялся, покачивая головой из стороны в сторону. Отлично. Вижу, вы все поняли, месье Руэ. Теперь у вас есть разгадка. Сожалею, что она не впечатляет своей невероятностью. Вы проделали сложную работу, но я вынужден забрать у вас все добытые материалы. Прошу прощения, мы обыскали вашу комнату и комнату вашего напарника. Все документы из чемоданов изъяты. Сейчас мой коллега обыщет и вас. Не обессудьте. Лем поднялся с кровати и вытянул руки в разные стороны. Один из американцев, что стоял у двери слева, грубыми, но осторожными движениями ощупал нашего героя с ног до головы. В результате на кровати оказалась свежая утренняя газета, элегантный бумажник и крошечный фотоаппарат. Последний сразу попал в руки старшего агента. Безучастный до этого момента банкир немного привстал со стула и вытянул шею, пытаясь разглядеть содержимое карманов своего напарника. В его взгляде недоумение. Хм, прекрасная вещица. Не думал, что ваши технологии позволяют создавать подобные. У нас считают, что война...» Потрепало ваши народы настолько, что в ближайшие годы ничего подобного изготови... изготовить без нашей помощи не получится. Вот видите, миссия мы просто вынуждены сдерживать восстановление Европы. Это мы тоже заберем. Все трое американцев направились к выходу. И все? Вы так нас оставите? Мы же теперь знаем правду? Батист бросил на напарника возмущенный взгляд. Двое вышли в коридор. Старший агент развернулся и... Произ... и произнес негромко на выдохе правда миссируе, это то что дел... до людей доносит их правительство и сегодня правда на нашей стороне а истина незнакомец немного помолчал на его лице на секунду появились некие переживания а истина миссируя в истину никто не поверит мы просто не позволим вам поверить всего доброго раздался гулкий хлопок дверью Банкир соскочил со стула и прижался к деревянной поверхности. Звуки шагов, наконец, стихли. «Месье Руэ, развяжите мне руки!» Немного растерянный Леон осмотрелся по сторонам. В шкафчике нашлись ножницы, с легкостью справившиеся с не нетолстой бечевкой. «Батист, вы в порядке?» Банкир бегло ощупал себя, словно рядом произошел взрыв, и он не понимает, цел ли или что-то оторвало. «В полном!» «Месье Руэ, вот это дела! Что теперь будем делать?» Месье Калькуле словно ребенок бухнулся на кровать. Будто не он пять минут назад сидел со связанными руками под грозными взглядами агентов разведки иностранной службы. Леон немного помолчал, уставившись в разноцветный рисунок небольшого прикроватного коврика. Его узоры гипнотизируют. Спустя секунд тридцать мозг начинает придумывать невероятные картины. Кажется, что сквозь замысловатые изгибы всевозможных стеблей на вас кто-то смотрит. «Месье Руэ!» Наш герой медленно поднял глаза на напарника. Тот сидит на кровати, сложив ногу на ногу. «Все кончено. Загадка отгадана. Нам надо сообщить мадам Булер. Я думаю, нужно будет встретиться с ней в Париже». «Отличная идея. Нужно позвонить мадам Булер. Ей тоже может угрожать опасность». Банкир соскочил с кровати и, словно ужаленный, побежал к себе в номер. Леон попросил не раскрывать подробностей, но батист Кайкуле не смог удержаться и все же предостерег супругами Сирено. Однако сохранил в тайне главную суть приглашения в Париж. Возможно, он не до конца осознал столь низкую и меркантильную причину смерти промышленника. Конец второй части 9 главы. Ну что, загадка разгадана. Причина смерти великого промышленника оказалась до невозможности банальной. Осталось об этом сообщить его супруге. Как это произойдет, узнаем в следующий раз. Благодарю вас за внимание.